0: en el que platicaremos, ahora más que nada charlaremos yo creo de pues esta teoría, pues, podría decir pues sí, teoría, creencia de alguna manera, es un, un tema bastante interesante así es que les invitamos a que no se despeguen de nuestra transmisión, les recordamos que estamos en nuestras redes sociales, en Facebook, como se piensa Radio, en Twitter, como se piensa México, y bueno pues me da un enorme gusto nuevamente saludar este día a Omar, que nos acompaña al micrófono aquí en Agenda a Fondo como cada miércoles.
1: ¿Qué tal, Omar? Buen día. Gracias, Carlos. Buen día. Te saludo con mucho gusto a ti y a toda nuestra audiencia. Gracias por acompañarnos una semana más y, pues, nuevamente aquí al micrófono, como bien dices, vamos a charlar de un tema, aunque con algunas bases cuestionables, pues, vemos no deja de ser interesante sin embargo entonces pues durante este programa vamos a estar platicándoles e incluso un poco debatiendo sobre si todo esto es realmente una creencia válida o si tenemos que dudar de todo esto entonces pues también agradecer al equipo que nos acompaña Jennifer y Pedro en los controles, avi en los comentarios y en redes sociales bueno, pues, eh, muchas gracias, Omar,
0: y nuevamente bienvenido al programa. Vamos a ir a nuestro primer corte de este programa, así es que les invitamos a que no se despeguen. Sigan en línea a través de sapiensradio.com. Recuerden que también enviamos un saludo a los que nos van a escuchar ya a través de nuestro podcast Spotify, así es que regálenos también un like a esta, a esta emisión de podcast de Radio sobre El programa de Agenda Fondo del día de hoy, hoy 21 de agosto del 2019 Bueno pues, vamos a una pausa y nosotros volvemos para entrar de lleno a nuestro programa, a nuestro tema del día de hoy Piensa, piensa, para los que tienen... sede <risa> de conocimiento de de, 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 de México.
1: A fondo cuando son las 12 con 16 de la tarde en el centro de México. Y bien, pues vamos a empezar con este tema que ya les hemos comentado. Del que va hoy, y es la intervención alienígena y el contacto de estas con las civilizaciones antiguas. ¿Y por qué le llamo intervención? Eh, primeramente porque muchas teorías que existen y que de hecho de manera general se conocen como la hipótesis de los antiguos astronautas, dicen que mucho de lo construido y mucho de lo... ...digamos hecho por... ...las civilizaciones antiguas... ...de hecho es... ...anacrónico, a qué me refiero con esto... ...a que... ...realmente son artefactos que están... ...adelantados a su tiempo... ...tecnológicamente hablando... ...y tenemos varios ejemplos... ...no solamente en cuanto a artefactos... ...sino también arquitectónicos... ...y uno de los más representativos son... ...las pirámides... Las ...diferentes pirámides que hay alrededor del mundo y que pertenecen a diferentes civilizaciones. Nosotros sabemos que en el antiguo Egipto, bueno, se construyeron varias de las pirámides, algunas de las más grandes que hay en el mundo, como la pirámide de Giza, y que también del otro lado del mundo se construyeron pirámides, ya sabemos que está, por ejemplo, Teotihuacán con un, con dos de las pirámides más representativas de la cultura mexica, pero también encontramos otras construcciones piramidales, por ejemplo, en la zona de Palenque en la zona sureña de, de México y que pertenecen a la cultura maya y que por lo tanto el parecido que tienen estructuralmente hace creer a algunos estudiosos de estos temas que deben tener un origen común y esto es probablemente de, de, de naturaleza al extraterrestre porque bueno... Si bien sabemos y tenemos pruebas de, de cómo construyeron estas estructuras Se dice que puede haber algunos otros factores que intervinieron y los cuales o bien no están registrados en la historia O bien están digamos que pertenecen a esas lagunas de explicación que la ciencia y la historia no ha podido determinar Así que pues Carlos creo que este es como el primer escaño al que podemos dirigirnos Claro, mencionabas
0: que existen varias de estas pirámides alrededor del mundo. Las regiones más conocidas donde existen pirámides están en Sudán, en la India, en Irak, también en Perú. Y mencionaste la parte de las pirámides de Teotihuacán. Cabe señalar y aclarar también el punto en que la civilización teotihuacana no tiene en teoría nada que ver con la civilización mexica. O sea, eh, los teotihuacanos son incluso más an antiguos o anteriores que la civilización mexica, acuérdate que según la mitología azteca o mexica cuando ellos vienen de Aztlán, ellos pasan incluso por Teotihuacán y ya la ciudad está deshabitada, o sea, ya no existía como tal para ese entonces al momento de que ellos llegan como tal ya a Tenochtitlán o se asientan en el Valle de México, ellos viajan también, hacen viajes viajes ceremoniales a Teotihuacán y ellos son los que realmente le ponen el nombre de la ciudad de los dioses porque ellos creían que sí, realmente, por el tamaño de las pirámides era ahí donde habitaban o de donde habían nacido los dioses. Entonces, bueno, eso es parte de la mitología y la cosmogonía mexica pero que sí, las pirámides de Teotihuacán en realidad son de la civilización teotihuacana. Pero bueno, también... Como, como vemos, evidentemente es un fenómeno mundial el que existan diferentes pirámides alrededor del mundo y parece ser que casi casi en una sola época de la existencia a todos les dio por hacer pirámides. Sin embargo, pues po podría ser la situación así en el caso de que tuvieran comunicación entre ellos mismos, entre las diferentes civilizaciones, cuando aparentemente no tenían realmente ese contacto tan cercano, por ejemplo los teotihuacanos si sí llegaron, se sabe a llegar a tener algún contacto con los incas, porque incluso se ha encontrado vestigios teotihuacanos en esa región de los incas, eso quiere decir también que los teotihuacanos tenían una gran influencia sobre toda la región por lo menos centroamericana y parte de Sudamérica principalmente el área norte eh, pero esto no da pie a que Civilizaciones como las de Mesopotamia o en la India hayan tenido realmente este, este contacto porque no existía ni la navegación ni ninguna manera de tablar una relación entre civilizaciones por lo menos de continentes tan diferentes y tan distantes de donde los separaba pues todo un océano entonces es ahí donde existe la pregunta y cómo es que estas civilizaciones siendo tan distantes tengan la similitud de tener pirámides con una estructura similar en algunas ellas y eh, con una forma, una figura que es universal, que es un, es un triángulo, es una pirámide con una base cuadrada, que casi todas la tienen, a excepción de algunas que son circulares, como la de la región central de, de México, pero que prácticamente lo que llama mucho la atención es esto, ¿no? El, el cómo... Surge esta idea de las antiguas civilizaciones por construir pirámides y que de alguna manera lo vamos a analizar ahorita. La mayor parte de ellas fueron construidas alrededor del año 3000 antes de Cristo. Fueron construidos por personas que sabían de matemáticas por lo menos. O ¿no? de, parece ser que supieran de arquitectura, parece ser que supieran prácticamente de, de ingeniería estructural, ¿no? Porque... Para el tamaño, el peso incluso de estas pirámides, pues es evidente. Bueno, yo creo que a, a estas alturas nosotros llegaríamos a pensar que no tendrían la capacidad suficiente como para poder hacerlo, sin embargo, lo hicieron, ¿no? Por lo menos el complejo de las pirámides de Giza, porque recordemos que según los egipcios y según algunas, pues algunos escritos o jeroglíficos, Menciona que es un mausoleo, es una tumba realmente para los faraones. Keops, Kefren y Miserinos, que son las tres las tres pirámides existentes. ¿no? Entonces, de alguna manera, estas pirámides lo que nos hace preguntar también es... ¿Por qué un mausoleo, por qué una tumba tan grande? No fueron los reyes o los faraones más importantes, cabe decirlo. Keops, Kefren y Miserinos, por lo menos Keops sí... Pero que Fren y Miserinos no, o sea, no son eh, faraones tan importantes para la civilización, ni siquiera para el rango de, de la era egipcia, porque recordemos que se divide en Antiguo, eh, bueno, el Antiguo Egipto y los Imperios del Alto Egipto, que es, digamos, la segunda etapa más importante de la historia de, de, de esta civilización. Sabe por lo menos que, que cada pieza de esta pirámide pesa cerca de 70 toneladas. Solamente un cubo de ellos, digamos. Cada, no, busca el ladrillo pero son enormes, ¿no? Y se compone por cerca de 2 millones y medio de estos cubos de, de piedra, de granito. Que por cierto, el granito, algo de lo que hablábamos de los Olmecas hace un momento, es que... Fueron traídas estas piedras de por lo menos 800 kilómetros de distancia, o sea, ni siquiera son de la región. Algo que pasa, como lo que me mencionabas antes del programa, con las cabezas olmecas, ¿no?, de, de, de esta área de México.
1: Sí, justamente algo que se dice también del origen de los olmecas es que, primero, son una civilización de la que conocemos, pues, bastante poco. Es decir, no se sabe bien de, de dónde vinieron ...o cuáles eran como los usos y costumbres de esta civilización... ...salvo algunos registros y de los muy pocos registros que tenemos. Y entre esos pocos registros que tenemos... ...pues están estas inmensas cabezas de piedra... ...que son el vestigio más representativo de los Olmecas. El asunto es que pues son colosales, o sea, el peso de estas... No es menor a las 8 toneladas Me parece que es la que menos pesa Entonces muchos se preguntan eh, Vaya, que hay un, hay un misterio en cuanto a Primero que nada las características que tienen Es decir, los labios gruesos La forma de la cara, es decir, redonda No corresponde con la fisionomía de las civilizaciones Que habitaban América en ese entonces Según los expertos la segunda es que tienen una especie de casco en la parte superior porque precisamente es un círculo que, que rodea su cabeza y que está unido con una banda también lo cual eh, muchos creen que también puede ser antigua de los juegos de pelota y que por tanto era un casco como para protegerse pero finalmente también hay gente que pues cree que son como un casco espacial digamos o, o extraterrestre entonces vaya Finalmente, lo último y el dato más importante que se tiene es que la roca de la cual están hechas estas cabezas no son originarias de la región donde habitaron los Olmecas. Es decir, esas piedras tuvieron que ser, según los expertos, traídas de otra parte del continente, o en este caso del país más bien, y finalmente tuvieron que hacerlo entre valles y montes y todas estas cosas que también... Siembra la incógnita de decir cómo lo hicieron. Es decir, cómo hicieron ese transporte de esas rocas tan colosales desde una región tan distante a la suya. Entonces, eso pone pues sobre la mesa esta pregunta de decir ¿Contaban con tecnología este, avanzada para hacer este trabajo? Como bien dices, había expertos, podríamos denominar ingeniería y matemáticas, capaces de hacer esta tarea más sencilla probablemente o cuál es el, la respuesta a este misterio y es una de las cosas que se sigue debatiendo pues hoy día
0: claro pues parte de lo que tenemos como incógnita pues es esta ¿no? eh, y yo creo que es la principal en casi en todas las civilizaciones porque dices cómo es que movieron unas piedras tan grandes o tan gigantes para poder hacer una construcción tan enorme además porque según tengo entendido por lo menos la pirámide más grande del complejo de Giza, mide cerca de 246 metros de altura la pirámide más alta entonces realmente es una estructura colosal, es una estructura bastante bastante grande vamos a hacer nuestro primer corte y vamos a regresar con una teoría que maneja y que incluso tiene un poco de rasgos bíblicos, lo vamos a estar analizando, se los voy a platicar en un momento el cómo aparentemente una civilización extraterrestre viene y contacta con la primer gran civilización de, de la región de Asia, que es Mesopotamia y de alguna manera realizan una intervención incluso al ADN del ser humano, lo mezclan y bueno, ahorita les vamos a comentar que, qué sucede con esta teoría, porque aparentemente gracias a ello también es por el que adquirimos un conocimiento mucho más amplio de matemáticas de astronomía, mucho Ahí en esa región surge la, la astrología, por cierto, y otras tantas enseñanzas antiguas, ¿no? Que se le podría llamar así. Entonces vamos con este, con este corte a nuestro programa y volvemos con más de Agenda fondo, aquí en Sapienza Radio para los que tienen sed de conocimiento. No se despeguen, volvemos en un minuto. Sapienza, Sapienza, para los que tienen
1: <risa> sed de conocimiento
0: de, 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 de México. Bueno, pues ya regresamos a nuestro programa aquí de Agenda Fondo en Sapienza Radio. Para los que tienen sed de conocimiento, recuerden que nos pueden escuchar a través de sapienzaradio.com todos los miércoles a las 12 del día, hablando de temas muy interesantes. Como pues el que nos convoca el día de hoy sobre las civilizaciones antiguas y su posible relación con las civilizaciones extraterrestres. Y bueno pues antes del corte les mencioné que pues vamos a platicar sobre esta teoría que existe de los sumerios y de la antigua Babilonia. En esta región donde aparentemente pues Babilonia era la capital de Mesopotamia, una de las grandes urbes existieron antes de cualquier otra que conozcamos la ciudad de Ur y la ciudad de si no me equivoco Caldea también es otra de las ciudades por ahí de Mesopotamia y Babilonia eh, como tal hay una teoría que maneja la llegada bueno para esto vamos a remontarnos a la época de los asirios a la época donde si no han visto estas imágenes ...de aparentes dioses... ...de los sumerios... ...todos o la mayoría de ellos... ...tienen cabezas de algún animal... ...cabezas de reptiles... ...cabezas de halcones... ...cabezas de bueno de diferentes animales... Que, cono ...que conocemos por lo menos nosotros ahorita... ...y también... ...una cosa que incluso acabamos de mencionar en el corte... ...es que para los antiguos habitantes del planeta... ...aparentemente existían personas gigantes... Y de hecho, los asirios también tienen algunas pues gráficas tallados con estos dioses y dioses realmente gigantes con respecto al tamaño del ser humano. Una de las teorías dice que los asirios o toda esta región de la antigua Mesopotamia recibieron en algún momento visitantes de otros lugares, ellos dicen fuera de este mundo, o sea, literal, o sea, fuera de este mundo. Ellos creían que eran sus dioses, ellos creían que eran, pues, eh, como tal, exploradores de, de otras partes del universo. Según la mitología, son los llamados Anunnaki. Los Anunnaki, como tal, llegan a el área de Mesopotamia porque esta área, pues, es o era aparentemente hasta ese entonces muy rica en oro. Aparentemente, llegaron estas naves e incluso mencionan como las ciudades fueron eh, como faros al momento de poder aterrizar las naves para poder utilizar estos puntos que aparentemente brillaban desde, el, desde fuera de, de, de la Tierra, desde el espacio, y eran como luces, como las de los aeropuertos, vamos a suponer, que estaban alineadas y ellos tenían que llegar hasta el último punto, que era, si no me equivoco, la ciudad de Ur. Ahora, ellos cuando llegan... Eh, Mencionan que esta civilización, al menos esta mitología, dice que esta civilización ya existía Incluso cuando el hombre todavía era como un mono, de alguna manera Ellos al momento de llegar, los extraterrestres, incluso ven al mono todavía en áreas de África Ellos, supuestamente la mitología dice que toman a uno de estos seres, de, de los monos que andaban por ahí en África Y que lo modifican en cuanto a su esencia, yo lo entiendo como su ADN, ¿no? modifican su esencia y crean un nuevo ser que es ahora híbrido, tiene parte de la esencia de los visitantes y parte de la esencia que ya existía de los terrícolas, digamos, ¿no? Para esto, según la mitología, dice que el primer ser que surgió de ahí, de esa mezcla, todavía no era ni inteligente, todavía se movía con bastante dificultad, con torpeza, exactamente. Entonces, a tomar a este mismo ser, ah, bueno, para esto el fin de modificarlo genéticamente es que adquiriera un poco de eh, inteligencia y pudiera trabajar para poder minar de alguna manera, por ejemplo, el oro o lo, los minerales que ellos necesitaban llevarse. Entonces, pues para esto modifican por segunda vez al ser humano y entonces surge el ser humano que conocemos ahora, ¿no? Más inteligente que ahora ya se podía reproducir porque aparentemente el primer ser en África... No podía reproducirse con tanta facilidad Pero para que ellos pudieran tener Como que mano de obra Pues les dieron la capacidad De poderse reproducir de manera más sencilla Ahí es donde aparentemente Se sale de control Esta parte de la hibridación Del ser humano, del proyecto Y el ser humano comienza a poblar Toda esa región En una cantidad muy grande De, de gente, no, de seres humanos Aquí se supone que ...había dos hermanos entre los visitantes... ...entre, digamos, llamémosle extraterrestres... ...había dos hermanos... ...uno que no estaba de acuerdo... ...con lo que se estaba haciendo con el ser humano... ...para tomarlo como esclavo... ...literalmente... ...entonces... ...se llevan a este híbrido... ...al planeta del, que, del cual provenían... ...y que incluso la región asiria... ...toma como tal el nombre... ...de la estrella Sirio, ...porque ellos decían que los dioses... Entonces provenían de esa estrella y que algún, en algún día iban a regresar, porque ellos sabían que provenían de allá. Entonces se llevan al híbrido, al planeta Sirio, y ahí hacen como una especie de tribunal, según la mitología siria, que, donde le preguntan al ser humano que, pues casi casi qué le parece ¿no? la, la situación que está aconteciendo con él. Y el ser humano pues prácticamente sí se queja de alguna manera, pero también... Por la inteligencia que había adquirido, de alguna manera, pues tampoco se quería deshacer de, de ella, ¿no? Y tratan de disuadirlo para que, evidentemente, destruyan esa hibridación que ya habían hecho del ser humano. Y el ser humano, de alguna manera, dice, pues no, o sea, pues ustedes me crearon, ustedes son mis dioses, pero yo tengo mi libertad y tengo lo necesario para vivir. Y podemos seguir trabajando para ustedes y lo que tú quieras, ¿no? Pero al final regresan a la tierra y si sí explotan el mineral de toda esta región de Mesopotamia a qué voy con esto a que también la mitología asiria dice que todos los dioses de ellos tenían cabeza de reptil que de ahí surge la teoría de los dichosos reptilianos que ahora está muy en boga. sin embargo esta parte de los dioses con cabezas de animales principalmente de reptiles incluso pues hereda a la civilización egipcia y los egipcios todavía mezclan un poco más, ya yo creo que tal vez parte de la mitología, de esos dioses con cabezas de perros, por ejemplo, de gatos, de halcones, etcétera, etcétera. Entonces, puede ser posible que esta mitología siria realmente transmitida a los egipcios, que fue después la, la civilización más grande, puede ser que a través de esa mitología ¿Nos estén diciendo realmente algo que pueda ser cierto? ¿O crees que realmente solamente es parte del imaginativo
1: de ese entonces? Bueno, respondiendo a tu pregunta, pues es que eso nos remitiría como al creacionismo cristiano. O sea, es decir, nosotros dentro del catolicismo y de las religiones que adoran a Cristo y a un Dios Padre por encima de Él, pues sabemos que hay una que hay un, una creación el génesis que fue el que dio pie a todo esto a Adán y Eva a todo lo que conocemos hoy en la tierra y que pues gracias a su mano es que todo lo que conocemos hoy existe y sigue existiendo esto pues se parece mucho, o sea no, no, dista, de esa, no dista de esa forma de ver el mundo con la diferencia de que en este caso no hay un origen divino sino más bien un origen extraterrestre que finalmente sí podría tener más cercanía con nosotros porque sería una prueba de ser cierto sería una prueba fidedigna de que efectivamente hay vida en otros planetas lo cual pues la mayoría de los científicos reputados no descartan porque digamos con tanto con tanto avance y tantas cosas que hemos visto en el universo es prácticamente imposible pensar que no hay otras civilizaciones fuera de nuestra órbita pero entonces pues creo que, pues aunque son pruebas, digamos que podríamos considerar eh, coherentes, como decíamos antes, de, de, bueno, durante el corte, tengo como ciertas dudas. Y era lo que yo te quería plantear en principio. En esta mitología con creyente de los Anunnaki, ellos, eh, ellos hablaban de dos tipos de dioses, que eran los Anuna y los Hiji, o Ikigi, no sé cómo se pronuncia en el cual decían que los Anunas son pues, los dioses o los jueces más bien en este caso del inframundo y los Inghiki que son los de naturaleza celeste. ¿Cuál era el principio? No sé si esa duda me la puedes contestar tú. ¿Cuál, cuál era el principio como para clasificarlos en esto? O sea, entre celestes y entre, y entre inframundo, porque pues esto no dista mucho del concepto de cielo e infierno que tenemos en el cristianismo.
0: Pues aparentemente... Habríamos que ahondar directamente en la mitología sumeria o los asirios Precisamente para conocer exactamente cómo se hace esa clasificación Realmente ahorita no lo recuerdo, no, no tengo el dato a la mano Pero según sé, pues solamente estas personas que fueron enviadas a la Tierra para explotar los minerales del planeta Fueron los enviados de alguien más Pero no conocemos como tal quiénes son esos alguien más, ¿no? Porque como tal son exploradores, o sea, son exploradores del universo. Sin embargo, como el ser humano la primera imagen que ve, pues es la de ellos, pues ellos creen que ellos son sus dioses. Sin embargo, detrás de ellos puede haber alguien más o algo más. Es por eso que aparentemente en esta mitología se extrae al ser humano que fue de alguna manera creado en la segunda hibridación, se lo llevan a un tribunal superior en la estrella Sirio. ...ahí cerca, ¿no?, que era lo que se mencionaba... ...porque eran dos hermanos los que dirigían, digamos, la exploración al planeta Tierra... ...cuando se visita en esa ocasión, ¿no? Pero bueno, fuera de ello, hay un, hay un capítulo en el Génesis... ...hablando un poco del, del cristianismo, que si no me equivoco creo que es el capítulo 6... ...donde dice, los ángeles de Dios se mezclaron con las hijas de los hombres... Es el Génesis capítulo 6, versículo del 1 al 4. Hace referencia a los hijos de Dios y a las hijas de los hombres. Ha habido muchas opiniones pues, sobre esto, sobre quiénes eran estos hijos de Dios y por qué los hijos que tuvieron con las hijas, ellos con las hijas de los hombres, crecieron como una raza de gigantes. Ahí es donde se habla en la Biblia sobre los gigantes. Así parece indicarlo la palabra Nifilim. Incluso en la traducción hebrea original aparece así. O sea, no es que los nifilim sean una creación de la cultura popular, sino la palabra nifilim en el hebreo antiguo, en la Biblia del Génesis, aparece así. Nifilim significa gigantes. Las tres primeras opiniones sobre la identidad de los hijos de Dios son que 1. Eran ángeles caídos o poderosos gobernantes humanos. 3 que los buenos descendientes eran los descendientes buenos de Seth que se casaron con las descendientes malos de Caín. Ahora, apoyando la teoría 1, que eran los hijos de los ángeles caídos de Dios, es el hecho de que en el Antiguo Testamento la frase hijos de Dios siempre se refiere a los ángeles. Por ejemplo, en Job capítulo 1, versículo... creo que son los primeros, del 2 al 38... Dice ahí que siempre siempre que se quiere referir a un ángel, le tiene que decir hijo de Dios. Entonces, prácticamente un problema potencial es el hecho de que también en la Biblia se indica que los ángeles no se casan. Solamente pueden, de alguna manera, sí mezclarse con las hijas de los hombres. Pero no tiene ninguna relación más allá de eso, una relación humana, no porque realmente pues no existiría una relación de casamiento entre una deidad y, una, y un humano. Eh, la Biblia pues como tal eh, no nos da la razón para creer que los ángeles tienen género o porque son capaces de reproducirse. Y como tal también es un enigma que también se junta con, por ejemplo, la teoría de que fue un ángel tal a la que engendra al Hijo de Dios en el cuerpo de María. Porque se supone, según él, el ya el Nuevo Testamento, es un ángel, el ángel Gabriel, si no me equivoco, quien se le aparece a María, y en uno de los evangelios apó, apócrifos lo dice textual. El ángel entró en el cuerpo de María por el oído. O sea, es, es esta capacidad de, entonces, si el ángel es un ser, o es una energía, o es una fuerza, ¿o qué es? Porque, porque para ser capaz de poder plantar la semilla del nacimiento del Hijo de Dios en el cuerpo de María,
1: además para que María permaneciera virgen, pues
0: ahí no resulta
1: bien la idea, ¿no? Pero a ver, me perdí un poco en esta parte, es decir, posibles personas que pudieran estar clasificadas como gigantes son las que dentro del Génesis están representadas como los ángeles, precisamente como los hijos Ah, o sea, son producto de la mezcla de los ángeles con las mujeres de la tierra. Ah, ok. Ah, es que me perdí yo en esa parte. Pero entonces, o sea, los, los ángeles, según lo que nos relatas, o sea, esta capacidad de usar energía y todo este rollo, ¿podríamos entonces considerarlo? O sea, también como, digamos, obviamente no hay pruebas que lo sustenten, pero finalmente podría considerarse que es también de características fuera de nuestro mundo, ¿no? O sea, que al, que al final de cuentas coincide también con lo que decían los sumerios en cuanto al origen de muchas de las cosas que veían y que creían a lo largo de su vida en su civilización. Entonces, la otra duda que me surge es, hace un rato hablábamos de que todo esto pudo darse en un periodo de tiempo más o menos similar. Mi pregunta es, ¿Por qué se dio solamente en este periodo de tiempo específico? Es decir, Carl Sagan, por ejemplo, decía que, bueno, si es que estas visitas eran, eran reales, pues contaban con tecnología suficiente para poder hacerlo periódicamente. ¿Por qué, eh, Mi pregunta es, ¿por qué no tenemos evidencia de que haya pasado, no sé, por ejemplo... En la época medieval o en, el, o en el siglo XIV. Sé que ya me estoy yendo como muy adelante en el tiempo, pero digamos, para ser más concreta la pregunta, ¿cómo es que se determina que fue en la misma este, época del tiempo? Y segundo, ¿cómo es que esas intervenciones, por así decirlo, no se repitieron después de... Aquí hay una cuestión, porque si tú
0: analizas, por ejemplo, no puedes saber exactamente en qué momento de, de la historia de la humanidad ocurren estos hechos. Por lo menos con, con la época de Caín sabes que debe ser a principios del nacimiento del ser humano. Y estamos hablando, podríamos, podríamos estar hablando de 3.000 años antes de Cristo, incluso más todavía. Más o menos calculando la época del surgimiento de la civilización sumeria. Que digamos es como que la, la, la primera que tiene como este contacto, ¿no? Que, o por lo menos que sí, sí lo, lo plasma en sus escritos o en su mitología. Ahora, si tú calculas esta, pues este tiempo al tiempo en el que aparentemente viene Jesucristo... ...que es Hijo de Dios, que de alguna manera por la Virgen María es fecundada por el Espíritu Santo... ...o un ángel, lo que sea, han pasado por lo menos dos mil años desde el primer contacto, y, y si nos adelantamos ahora del tiempo de María, que es el año cero, digamos, el tiempo de Jesucristo, hasta este momento son dos años después. Hay una teoría que dice que es posible que esto se dé como en temporalidades específicas, dependiendo del desarrollo cognitivo del ser humano. O sea, si el desarrollo cognitivo del ser humano es propio para que pueda tener un contacto, entonces lo hay. Pero para esto es un periodo de tiempo larguísimo vuelvo e insisto, o sea, si los sumerios son del 3000 antes de Cristo, un poco más allá, y el segundo contacto se da con Jesucristo y María, el cristianismo y todo esto quiere decir que podríamos estar cerca de otro posible ahora, hay otra teoría que dice que cada contacto importante se da en el cambio de era zodiacal astrológica Vamos, vamos y vamos a resumirlo así si los sumerios no sé si recuerdes, eh, ellos adoraban al, al toro, o sea, su dios era un toro este, alado un toro con alas, eh, era su, su, su dios eh, principal, después del toro, viene el cordero, o la cabra, o el, la oveja, en la época de Jesucristo, bueno de hecho es, es mucho más, antes de Jesucristo viene el cordero, el, la cabra el, la oveja, después con Jesucristo viene el pez ahora si nos vamos en la en la rueda zodiacal, primero es, no, con el horóscopo occidental, de los Meso, que inventaron, por cierto, los de Mesopotamia. El primer signo zodiacal, si nos vamos de atrás hacia, no más bien, de sí, de, en, en sentido contrario, primero es Tauro, que es el toro. El siguiente es Aries, hacia atrás, que sería el cordero. Y el siguiente es el pez, que es Pisces. Y ahora estamos entrando a la era de acuario que no tiene animal. Es un ser humano, de hecho. Es, una, es un ser humano con una vasija, de, con un cántaro. Entonces estamos haciendo el cambio de era zodiacal. Si es cierta esta teoría, entonces no sabemos en qué momento ya entramos en la era de acuario. No estamos entrando todavía de lleno, estamos como que en la transición de... Eh, pero es posible que entonces se pueda dar un contacto gracias a que estamos cambiando la era zodiacal. Entonces, si volvemos, si te fijas en estas creencias antiguas, es por esto que el toro, la era de Tauro, sea el dios principal, el animal. El siguiente, la cabra, con, con esto de que siempre se decía, eh, por lo menos en la Biblia, de que para redimir tus pecados tenías que matar a una cabra Y la cabra era, digamos, como que el, eh, el, La cabra, la oveja o el cordero eh, El cordero de Dios, etcétera, etcétera este Viene de esto De que se, se, de, se divinificaba una cabra No a la cabra como animal, sino como representación Recuerda que hay una... En la época, si no me equivoco, del Arca de la Alianza No se dice digo Antiguo Testamento Bíblico Pero en el los evangelios apócrifos o los textos apócrifos del cristianismo menciona que también llevaban huesos de cabra ahí adentro entonces digamos que es un símbolo muy importante que corresponde a la era de aries en ese caso llega jesucristo y eh, se convierte en pescador de hombres en etcétera 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 y su símbolo principal es un pescado ahora con la era de acuario pues no sabemos realmente qué va a suceder pero realmente es la era del ser humano es la era de la altura de la conciencia de todo esto y por eso distintos, bueno, ya estamos cambiando un poco de tema, pero distintos movimientos en pro de la equidad del género, de que se aperture la información. pues Esto de Wikileaks, por ejemplo, de que se abren todos los archivos secretos y todo esto. Entonces estamos entrando a esa fase, donde supuestamente el ser humano tendría que ser más libre a manera de pensamiento y más libre en el acceso a la información y en la equidad de todo O sea, el, el, el equilibrio aparentemente se da en era de 40. Ahora vamos a ver qué vamos a tomar como dios en esta era, porque si en la era de Aries se tomó una cabra y se divinificaba a Dios por medio de la cabra y por medio de la cabra te redimías tus pecados y por medio de Jesucristo ahora entró la era de Pisces ahora ¿con qué vamos a entrar o de plano se destruyen las religiones? Eso podría ser también, porque es la era del ser humano, es la era de la altura de la conciencia.
1: Wow, <risa> Da un poco de miedo Todo esto que me comentas Pero a ver Vamos eh, como en el Kinder uniendo los puntos Para armar la casita Primero hablábamos De eh, pues los sumerios Como civilización originaria Y que es la que Digamos cree y crea Por así decirlo Toda esta mitología Alrededor de todos estos seres Y son los que bueno coinciden con esto último que nos hablabas acerca del acerca de la astrología y del, del zodiaco podríamos llamarlo así y que bueno coincide precisamente con este cambio de fases de eras a través del que, que son determinadas por este por la astrología y por el zodiaco entonces el segundo punto que me parece importante resaltar es lo que también decías hace rato acerca de que estas deidades de origen extraterrestre nos hicieron de algún modo híbridos, o sea, a partir del a partir del mono para poder tener esta conciencia y poder tener este lo que llamamos libre albedrío en pocas palabras. Y que bueno, el hecho de haber pasado por estas fases, por estas eras nos indica que pues su intervención es constante, es decir, que no hay una interrupción como tal, como se cree de que de que solamente durante ese juicio en su viaje a Siria eh, ya se olvidaron de nosotros y se acabó su intervención sino que más bien eso sería una prueba entre comillas de que las de que las fases conforme ellos pues, que ellos tuvieran una especie de plan se van dando ahora eh, quiero terminar el de unir el rompecabezas manto a que todo lo que hemos hablado alrededor de esto es decir pirámides las cabezas olmecas, los vestigios que hay tanto en pinturas como en fósiles, pudieran ser, quizá esto ya es algo este, que le estoy poniendo de mi cosecha, una especie de, una especie de igual, de piezas de rompecabezas que se van uniendo conforme al avance o com, como pruebas de que finalmente nunca se fueron. O sea, de que hubo intervenciones periódicas, digamos, no tan invasivas, porque evidentemente ya los seres humanos ya eran, digamos, civilización aparte pero que ahora con toda esta y esto ya es una pregunta propiamente con todo esto que está pasando a nivel social y tecnológico podríamos hablar de que entonces quizá esta, estos eh, Anunnakis están ya viéndonos como preparados para un tercer Gran contacto, por así decirlo Que coincide precisamente con este avance del, del periodo De los años, es decir, 2000, 2000 Y 2000 Pudiera
0: ser Digo, o sea, no lo podemos saber a ciencia cierta Pero pudiera ser que sí Porque se supone que nosotros venimos Desde una Hablando y poniendo En tema otra vez las eras Astrológicas eh, Venimos de un avance ...desde eras mucho más antiguas... ...realmente no sabemos... ...en qué momento surge... ...el ser humano... ...en qué era surge el ser humano astrológica. ...pero se supone... ...que el acuario... ...dentro de todos los signos del Zodíaco... ...debe ser el signo más inteligente... ...el que está más conectado... ...de hecho entre el cielo y la Tierra... ...de hecho se dice... ...que los acuarianos siempre están más allá... ...que aquí en la Tierra... ...están más en el cielo que en la Tierra porque siempre tienen una capacidad imaginativa superior. Ellos tratan de adelantarse demasiado, no tanto en, en la época, pero sí en planeación, en sueño. O sea, todos sus metas siempre se las ponen muy altas, precisamente porque Acuario es así. O sea, Acuario siempre vive soñando, siempre vive viendo las estrellas, inventando... Este, creando, entonces Acuario en, y la era tecnológica actual están de la mano, o sea, van unidas una con otra y además eh, tiene algo que ver o posiblemente de que Acuario esté siempre más cerca de la astrología que cualquier otro signo. Ahora, si como desarrollo o, a, o, o evolución de la conciencia se da justamente la era de Acuario, yo creo que es muy posible que sí. Decía, y creo que hablábamos hace unos días de este, Chico Javier, un brasileño que vivió por ahí de los años 70. Él mencionaba justamente que si el ser humano lograba llegar al 20 de julio de 2019 sin una guerra, o sin otra guerra mundial importante, entonces es cuando se empezaría a abrir esta parte de la, del contacto con seres humanos planetas lo decía él no sé en qué se basaba él era medium y tuvo algunos aciertos bastante importantes en cuanto a predicción y cosas de estas. y parece ser que sí tenía como una conexión muy íntima eh, entre algo más allá de lo que existe en la tierra y él entonces él mencionaba esto si llegábamos a esa fecha justamente que se acaba de cumplir hace un mes eh, entonces era posible no, no decía que esa fecha iba a haber un contacto, pero sí que a partir de entonces el ser humano podía estar, digamos, preparado con, en la manera de, a manera de su conciencia, digamos, iba a estar preparada y lista para poder tener un contacto más cercano y directo con seres de otros mundos. No sabemos si eso va a pasar como tal, pero también hay una teoría por ahí de la, la aparición de Garabandal o la de Medjugorje, entre España e Italia. Ahorita podemos hablar sobre eso porque ya vamos a ir al corte. Este, qué dice esta mujer que todavía vive, creo, no sé, como madre Conchita, que mencionaba que iba a haber un periodo. en el que sí iba a haber un contacto. Ella dice con Dios, pero que prácticamente íbamos a ver algo en el cielo. Todos, todo mundo iba a ver algo en el cielo y que iba a ser una señal de alguna manera de que iba a haber una consagración religiosa, Digamos del planeta Pero iba a haber un contacto como tal Con seres de otros Según lo que decía la madre Conchita Que no se ha cumplido Pero que está como que Imposible, ¿no? Imposible este, cumplimiento No sabemos qué, qué va a suceder Pero yo creo que sí O sea, si nos vamos por, por esta parte De que el ser humano como tal Como que sí se está está expandiendo su, su pensamiento o lo está llevando a escala a una escala mucho más grande pues puede ser que sí suceda vamos a un corte y ahorita regresamos Sapienza, Sapienza, para los que tienen sede <risa> de conocimiento de, 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 de México
1: Regresamos amigos aquí a Agenda a Fondo cuando es la 1 con 19 minutos aquí en el centro del país y continuamos con este tema el cual pues como ustedes han visto ha dado eh, muchas vertientes de desarrollo teórico porque finalmente recordemos todas estas cosas de las que hemos eh, estado hablando pues son refutadas por la mayoría de los de los estudiosos y expertos científicos que pues consideran a todo esto como una pseudociencia es decir, no hay ningún sustento el cual diga o pruebe que todo, que todo lo que estamos platicando sucedió sin embargo, como decíamos durante el corte pues es interesante el ver cómo a pesar de que no tengamos pruebas contundentes de que así es parece que sí, o sea, es decir, encaja todo parece indicar que sí, porque encaja con esta forma de verle el mundo, de ver las cosas y de ver el desarrollo de nuestra existencia. Entonces, antes del corte estabas, estabas hablando acerca de este, de esto, de la, de, la era, de la era que se viene con respecto al zodiaco y con, con respecto al, al signo de, de Acuario, que es como el más cercano al al hombre y a, y, al, y a lo que estamos viviendo hoy día con respecto a la tecnología al desarrollo tecnológico al desarrollo ideológico que se da cada vez más fuerte y que finalmente empieza a contraponerse con eh, la idea eh, principalmente de las religiones que existe desde tiempos ancestrales. También comentábamos antes del corte y era y era algo que, que podíamos podemos poner sobre la mesa, que es este concepto que tiene Frederick Nietzsche eh, hace dos siglos, en los 1800, acerca de, el, este, bueno, finales del 1800, para ser más específicos, acerca del superhombre, o del que es este, este concepto de que, de que el hombre se rige bajo sus propios preceptos y bajo sus propias concepciones, tanto de la moralidad como de los modos de vida entonces probablemente sí nos estemos acercando a esto, ¿no Carlos? es decir, a este desarrollo en el cual como tú me decías hace rato el hombre es, es clasificado por el propio hombre dentro de una concepción pues no digamos como deidad, pero sí más o menos en un, en un sistema de desarrollo social de igual a igual no.
0: pues más que nada de moralidad ¿no? porque como te, te mencionaba, o sea se dice que es es posible y en alguno de los capítulos de Black Mirror lo pone perfecto, tal cual. O sea, es la calificación que tienes ante la sociedad. No es que creas o no es que te comportes o que hagas el bien solo porque tu religión te lo dice, sino porque moralmente ante la sociedad necesitas comportarte bien porque aparentemente en el futuro si la misma sociedad no te deja... Por tu comportamiento adquirir una casa o entrar a una, a una universidad o comprar un coche, no lo vas a poder hacer porque no eres una persona moralmente confiable o socialmente aceptada. Y suena feo, pero a estas alturas, a como vemos la sociedad, yo creo que no está muy lejano esto de que nos califiquemos mutuamente. A que sea de conocimiento general el qué tipo de persona eres, o sea, no, no solo como te digo, porque tu religión te lo, te lo indique que así te tienes que comportar, ¿o? porque no tienes que matar, no tienes que robar, no tienes que no sé, hacer cualquier no tienes que decir mentiras, no es lo que dice la religión y ya, bueno, los principales, eh, los primeros eh, mandamientos que es amarás a Dios y todo esto, no siempre ponen la imagen de Dios hasta arriba pero la imagen del hombre aparentemente en la era de Acuario es la que rige la, el hombre realmente es el que se rige a sí mismo por sus capacidades morales, por sus capacidades intelectuales y todo esto, ¿no? Entonces, si el ser humano va a tomar el poder como tal, y lo, lo hablábamos hace un momento, también sonó a lo mejor un poco fuerte la desaparición de las religiones, es posible que sí se dé. O sea, porque si es, como te digo, si es el hombre realmente el que va a tomar el poder de sí mismo, o de la sociedad, es muy probable que esto ocurra, o sea, es muy probable que sí lo que dice Frederick pueda ocurrir, o sea, que digas, bueno, o sea, el ser humano va a ser capaz como tal de definir qué es bueno y qué es malo, o sea, sin necesidad de que una deidad te lo diga, va a ser capaz de tener liber libertad de elegir lo que quiere o no hacer, porque va a ser una obligación de alguna manera social o moral, ahora esto de que surjan movimientos pues, populares de alguna manera en, def en defensa de derechos, en defensa de apertura de información como lo mencionaba antes pues yo creo que está muy ad hoc con, con esta transformación que estamos teniendo ¿a dónde vamos a ir? yo creo que sí vamos a ir a ese punto, a ese punto en el que digamos, pues es que la religión o sea, no me dice no me dice más allá de lo que yo ya sé de cómo debo ser ¿no? como persona, porque persona pues creo que es creo ser capaz de, de, de poder sobrevivir por mis mismas capacidades y mi, mi mismo comportamiento una puede ser eso el, el hombre evolucione tanto de que, de que a sí mismo se diga ya no necesito una religión o de que como tal sea por obligación o por presión social O sea que la, como te mencionaba que la misma sociedad te esté calificando Y seas observado, observado por todos Y que sepan todos cómo eres y quién eres De dónde vienes Qué haces, a qué te dedicas eh, Y qué has hecho en el pasado ¿no?
1: Bueno, recordemos que ambas, que ambas Posibilidades pues ya Existen como tal Es decir, actualmente pues Tenemos gente atea tal, O sea que, que No cree en la existencia De una de un ser superior y que por lo tanto pues niega esta existencia y que al negar esta existencia, o sea, ¿cómo decirlo? Este... Depositan toda, toda este, todo este sistema de creencias y todo este sistema de, de avances que se le achacan a la religión en el propio hombre. Es decir, en que bajo sus propios preceptos y bajo su misma forma de vida, sin necesidad de la intervención de deidades, puede llegar a a esas metas eso ya lo vivimos actualmente pero también vivimos esto que hablas acerca del sistema de calificación recordemos que hace unas semanas hablamos de algo que ya tiene cerca de dos años en boca de todo el mundo y es esto de que china es la primera nación a través de el sesame credit que es, el, que es lo que se está discutiendo actualmente ...en otras regiones del país... ...precisamente como si es una buena medida... o ...una medida represora... ...el hecho de que... ...el gobierno chino ya tiene un control... ...preciso de... Eh, ...si eres un buen ciudadano o no... ...a través de un sistema de puntaje... ...es decir... ...si tú pagas impuestos... ...si contribuyes de manera puntual... ...con tu comunidad o con lo que te requiera... ...una institución de gobierno... ...entonces te haces acreedor... ...por ejemplo o eres un candidato idóneo, no sé, para una visa, si es que quieres viajar, por ejemplo, o para tener un buen empleo, quizá, o, y este tipo de cosas, y que ese sistema de puntos va disminuyendo conforme, pues eres tal vez un poco reacio al sistema de gobierno, o de pronto te expresas mal del gobernante en turno, o las políticas económicas de ese, de, o sea, de tu propio país no te agradan Y entonces ese crédito va disminuyendo Y eso no te permite, entre otras cosas, lo que dices hace un momento No te permite, por ejemplo, obtener el crédito para una casa No te hace, no te hace un candidato para, eh, no sé, incluso un plástico Una tarjeta de crédito, por ejemplo Entonces, eh, el que convivan ambos sistemas y que de hecho en la, en la literatura Hablando de la cultura popular Ya se haya hablado de ello Como en, en 1984 Esta novela de George Orwell Pues nos pone más bien en una perspectiva De que quizás sí o sea Estamos cerca de desarrollar Todo este sistema De valores y de creencias Que finalmente no tenga nada que ver Con las religiones en las que creemos actualmente Ahora Otro punto a mencionar aquí Es el hecho de que la mayoría de consecuencias o futuros distópicos que han, que han pintado en la literatura, todos se traducen en represión gubernamental. O sea, Es decir, que todo este control va a quedar, va a quedar sobre los gobiernos o sobre algún, este, alguna entidad este, de poder, ya sea económico, social o político, que sea la que determine toda esta función. ¿A qué voy con todo esto? A que si es que se llega a dar este contacto extraterrestre con respecto a las eras, como ya lo hemos comentado, pues no sería descabellado pensar que probablemente quienes establezcan este orden sean seres de otro mundo, o sea, no necesariamente... Tiene que ser algún ser humano que conviva ahí entre nosotros Sino que puede ser alguien que venga de otro mundo O que probablemente como muchas teorías conspiranoicas dicen De los muchos que están entre nosotros ahora Y que se hacen pasar por personalidades importantes O por presidentes o por dueños de empresas multinacionales, etc Que si es plausible, pues no lo sabemos porque no hay pruebas contundentes que lo digan, pero pues como hemos estado platicando a lo largo de este programa, todo apunta a que probablemente sí pueda suceder de qué modo vaya a suceder es lo que no sabemos, pero lo interesante sería preguntarse o seguirse preguntando con respecto a los avances y a, a todas las batallas ganadas sobre todo a nivel de igualdad social cómo es que podríamos interpretar o cómo es que podríamos dilucidar que sería el nuevo orden mundial en nuestro planeta pues es algo bastante interesante de
0: tratar de indagar de alguna manera yo creo que no lo sabremos hasta que seamos contactados nuevamente esta parte de la evolución yo creo que sí es importante para, para ellos. no. Por lo menos tenemos esta teoría de Chico Javier que decía que hasta que no estuviéramos listos a nivel de conciencia no íbamos a tener una, un contacto masivo nuevamente con pues, las civilizaciones extraterrestres porque aparentemente no es la única, o sea, es como que solo una la que nos habría visitado y que de alguna manera no hemos entrado en una jerarquía Entre los habitantes del universo se, Según esto Hay como distintas Hay distintas civilizaciones Pero también hay como que distintas clases de, de civilización extraterrestre Dentro de todas ellas Entonces nosotros digamos
1: Como el sistema de clases sociales Que manejamos actualmente Es decir, o sea que hay Unos más poderosos que otros Y van en esa escala
0: Más que poderosos Como... Avanzados intelectualmente o de conciencia, por decirlo de alguna manera. Según la teoría nos menciona a nosotros como que somos los pequeñuelos, aunque ahorita aparentemente estaremos como que en una edad adolescente, según esto, ¿no? Y que estamos entrando directamente a una etapa madura. Entonces hay como que otras civilizaciones más avanzadas, más maduras que nosotros y que es. Esto por lo que no hemos entrado directamente Por las guerras, por la división Por una y mil cosas Y que una vez que eh, tengamos una conciencia mucho más abierta Y nos sepamos de alguna manera respetar y convivir entre nosotros Es entonces como cuando podremos entrar digamos al círculo Y poder ser parte de una No sé cómo llamarlo Una comunidad Intergaláctica, aunque suena un poco disparatado, pero eh, según esta, esta es la teoría, ¿no? Esa es, sería una forma de verlo, pero bueno, pues yo creo que si no hay más
1: comentarios, ¿alguna duda? Yo creo que de momento, vaya, creo que si sí, nos, nos desbordamos un poco del tema inicial y de cómo se relaciona todo esto con las civilizaciones antiguas, pero vaya, yo creo que solamente como cierre. Creo que sería bueno destacar que si bien hay señales de que pudiera haber una intervención alienígena conviviendo con nosotros, pues yo sí soy partidario de aquellos que dicen que hasta que no veamos una prueba fehaciente de que en efecto así es, pues podríamos seguir en la incógnita de saber cómo es que pasa todo esto o sea, independientemente de que sí, de que existen esas dudas y de que sí, todavía tenemos ese misterio, pues igual y sí, igual y no, pero pues hasta que venga un extraterrestre y nos diga sí, yo moví las cabezas olmecas del lugar por esos caminos pantanosos del señor, entonces es cuando yo diré, ah, pues sí, y quizá, como decimos en otros programas, sean cosas que pues ya no nos toque ver a nosotros, o sea, que seamos... ...parte del cosmos, como decía Carl Sagan... ...y ya le toque a las nuevas generaciones enfrentarlo.
0: Claro, pues yo creo que como... ...pues sí, como finalidad lo mencionábamos al principio... ...lo mencionaste muy bien, que pues no hay manera de comprobarlo científicamente... ...es parte de la creencia popular, es parte de los misterios nuestra civilización como tal, de nuestra época en la que estamos viviendo, recordemos que pues anteriormente se veían las civilizaciones de manera independiente, ¿no? la civilización egipcia, la civilización mesopotámica, la civilización etcétera, etcétera, ¿no? a nivel mundial, porque eran pequeños, o sea, pequeños entre comillas, asentamientos, ¿no? que al final fueron asentamientos muy importantes, por lo menos en América los teotihuacanos fueron de los primeros, los olmecas, los aztecas, los mayas, los incas en Sudamérica Y se veían como, como una civilización independiente cada una de ellas Y actualmente no podemos hablar de una civilización estadounidense O no podemos hablar de una civilización japonesa O sea, ya estamos hablando de una civilización global, ya humana ¿Por qué? Porque ya todo está globalizado, o sea, hablamos... ...en todo el planeta hablamos un solo idioma... ...que todos estudian... ...porque es el más importante... ...porque a lo mejor es del país más poderoso... ...pero eso nos unifica... ...y eso no, habla de la civilización humana como tal... ...ya del planeta Tierra, ¿no? Entonces... ...si es parte de la evolución... ...yo creo que... ...esta clasificación de civilización... ...terrícola... ...podría quedar bastante bien... ...por esto mismo, porque estamos yo creo avanzando y ya no ya no nos empe... o sea ya empezamos a vernos como una unidad y no como algo que los seres humanos individuales que cada quien tiene su forma de vida o su forma de pensamiento o su forma de no sé incluso de cosechar de, de su forma de, de llevar las finanzas ya todo está globalizado entonces ya es todo un, un es todo un uno si por ejemplo una bolsa en un país cae cae en todo el mundo en las bolsas entonces dices bueno todo está interconectado y todo tiene que ver el uno con el otro entonces ya estamos hablando de una civilización planetaria como tal al final no sabemos si realmente si sí nos van a contactar nuevamente en esta era pero pues parece ser que podríamos comenzar a estar preparados todavía falta mucho evidentemente por evolucionar los seres humanos individuales y colectivamente yo creo que estamos avanzando por un buen camino y fuera de que si nos visiten o no, yo creo que vamos bien. O sea, dentro de todo a nivel planetario yo creo que vamos bastante bien. Así es que pues esta es la conclusión del programa de hoy y pues les invitamos a que nos sigan escuchando el próximo miércoles en un nuevo tema aquí de Agenda Fondo. Siempre a Omar, Omar que pues está siempre aquí con nosotros. Sobre estos temas interesantes Muchas gracias
1: Gracias a ti como siempre Carlos Por abrirme el micrófono y el espacio Aquí en el programa Y pues también no queda más que agradecer A Jennifer, a Pedro Y a Abby que también nos acompañan Como parte del equipo tras bambalinas en este programa Jenny y Pedro En controles Y Abby en redes sociales Pues bien nos vemos la próxima semana en otro en otra emisión más de agenda a fondo. Muy buenas tardes amigos.
0: Piensa, piensa, para los que tienen <risa> C de conocimiento de, 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 de México.